0: estamos dando comienzo. Este nuevo episodio de Hitos de la Historia hoy día va a tratar sobre libros que tienen que ver con la historia, no sé si tan reciente, pero sí la historia de Chile, a propósito también de lo que se conmemora este año, los 50 años del golpe de estado de 1973. Te hemos invitado, bien digo, a conversar sobre dos libros relacionados con, con el tema, eh, con el investigador y profesor de la Escuela de Historia de la Universidad Finisterrae, doctor en Historia de América Latina, ustedes lo ven, Marcelo Casals, Araya, que le agradecemos para conversar de historia y también de, de este espacio de la historia de Chile que todavía sigue dando vueltas, sigue generando también conversación. ¿Cómo estás, Marcelo? Gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias a ti, Armando, por la invitación.
0: Decíamos que este año se cumplen 50 años del golpe de Estado de 1973. Tú escribiste un libro que se llama "Contra revolución, colaboracionismo y protesta, que habla sobre la clase media chilena, es decir, cómo la clase media se involucró en el golpe de Estado de 1973, cómo colaboró con la dictadura también y cómo la traicionó, por así decirlo. ¿Cómo llegas a escribir sobre este libro y, y por qué hablar de, de la clase media y no de el Chile en general, sino que abordarlo desde la clase media chilena?
1: A ver, este libro, la verdad es que me demoré muchos años. Eh, empezó siete ocho años atrás.
0: Eh,
1: mi primera inquietud inicial, porque cualquier investigación, ¿cierto?, emerge de una inquietud. Después eh, se especifica algo, ¿no? Pero la inquietud inicial era eh, analizar e entender, en realidad, las bases sociales de la dictadura, ¿no? Esto en línea con una corriente de historiografía que ha hecho estas mismas cosas o algo semejante para otros contextos, otros países en Europa, en América Latina y en, en otros lugares también. Entender también cómo un, un, un régimen dictatorial eh, también tiene la necesidad de construir cierta legitimación, ¿no? Y para ello, en fin, ahí hay una amplia diversidad de experiencias al respecto. Eh, para ello pone en práctica cierto tipo de políticas para eh, legitimarse de una u otra manera. Entonces, así empezó, ¿no? con esa pregunta, bueno, ¿qué pasó a ese respecto en Chile? Y también con cierta, cierto malestar con narrativas clásicas de la historiografía, eh, de lo poco que hay en realidad, eh, son eh, la dictadura de estos, estos periodos donde eh, se habla mucho pero se investiga poco, lamentablemente con cierto malestar con una historiografía que veía la historia reciente chilena o de la dictadura en particular en términos muy binarios, ¿no? entre bueno y malo, eh, o entre dictadura como régimen y sociedad civil, como si fuesen dos cosas aparte y en contradicción, ¿no? como que no hubiese otra relación entre ellos que no sea el conflicto. Y que, por supuesto, eso tiene una explicación, cierta racionalidad, eh, la experiencia propia de la oposición de masas a la dictadura del año 80 eh, y la necesidad después de la transición también de... Eh, esclarecer actos de, de violación de los derechos humanos, que, por supuesto, la misma dictadura se dedicó sistemáticamente a negar. Entonces, en ese contexto se entiende, digamos, que la investigación haya ido más bien por ese lado. Pero creo que a 50 años del golpe eh, podemos hacernos preguntas más complejas sobre la dictadura, eh, y sobre todo porque también hay una renovación generacional, digamos, de tipo natural, ¿no? Eh, y también se entre los historiadores, ¿no? Yo nací 10 años después del golpe no fue una experiencia que viví directamente y no soy el el único al al respecto hay otros investigadores e investigadoras que que también pertenecen a una generación más o menos semejante a la mía y se plantean nuevas preguntas eh, eh, de investigación bueno, así empezó y después de empezar a buscar cómo aterrizar esto cómo eh, entrar a investigar este tema que por supuesto no es fácil de abordar eh, en términos políticos, historiográficos y metodológicos, no es algo fácil de hacer, llegué a la idea de, o a la noción de clase media. ¿no? También apoyado en una historiografía eh, al respecto a, sobre las clases medias en América Latina, relativamente reciente o de los últimos 20 años o algo así, eh, que asume un concepto de clase media como una identidad social, ¿no? porque nosotros, digamos, en, el, en la discusión cotidiana... Eh, por lo general, tendemos a asumir que la clase media es un hecho objetivo, que está ahí, ¿no? eh, ya sea por la mediana del ingreso, o por cualquier otro tipo de, de indicador, eh, suponemos que hay algo así como clase media de forma natural. ¿no? Y no es así, es, es una construcción, una construcción identitaria, política, social, eh, que ha tenido distintos significados en diferentes épocas, ¿no? eh, sobre todo en el siglo XX, que fue donde esta identidad se consolidó, eh, como tal. Entonces, bueno, eh, tomándome de ese tipo de conceptualizaciones sobre clase media como identidad social, como algo que se moviliza, que se asume y se moviliza en la esfera pública, eh, que al problema de, ok, ¿cómo y a dónde investigar esto? ¿no? Entonces, eh, esto ya iniciada la investigación con fuentes, etcétera, llegué a la. Eh, o me di cuenta en realidad que la idea de clase media el concepto, la identidad de clase media me aparecía mucho en la fuente eh, en diferentes, desde diferentes actores y con diferentes significados desde finales de los años 60 hasta los 80 ¿no? eh, y me di cuenta que habían organizaciones sociales que asumían y que eran reconocidos como los representantes de la clase media y me refiero con esto a colegios profesionales asociaciones de comerciantes de camioneros, pequeños industriales, empleados, la masonería, entre medio igual. Entonces ahí me fui acercando a la contratación o a la idea de que investigara la clase media en términos eh, de su participación política, lo podía hacer a partir precisamente del de, estudio de estas organizaciones. Y después me empecé a dar cuenta de que además su comportamiento había sido muy similar. Eh, que se puede resumir ¿cierto? en el esquema de una activación política contrarrevolucionaria contra el gobierno de la Unidad Popular eh, de masa en las calles eh, para muchos de estas personas era, era la primera experiencia en sus días de protesta callejera eh, cuestión que digamos llegó a su punto cúlmine en el paro de octubre de 1972 que son precisamente estas organizaciones las que, las que el lo lideran, Las ¿no? que lo convocan, comienza con los camioneros, después se expande a estas otras organizaciones de clase media, por supuesto con el apoyo de la derecha política, el empresariado, medios de comunicación, etc. Entonces así empezó, ¿no? Y, y, y este comportamiento después sigue hacia un apoyo eh, al golpe y a la dictadura en sus primeros años, eh, de hecho con un entusiasmo por la dictadura como restauración del orden, eh, de un orden amenazado supuestamente por la unidad popular, sobre todo las jerarquías sociales que mantenían o que sostenían esta identidad de clase media. Eh, y hacia finales de los años 70 esa, ese apoyo se comienza a fracturar básicamente por dos razones. Eh, uno es el impacto de las reformas económicas neoliberales que embisten el edificio institucional en el que, eh, que se sostenía la vieja idea de clase media, sobre, que era muy estatista. Eh, y también por el impacto de la violación de los derechos humanos, o bien, o mejor dicho, de la represión, ahora entendida bajo los lentes y el lenguaje de los derechos humanos. Esas dos cosas comienzan a dar esta, esta base de apoyo y eso, digamos, llega a... a se consolida con la crisis económica eh, que comienza en el 81, pero que golpea con más fuerza el 82 y el 83, y el inicio de las protestas naz- nacionales, los que... Nuevamente, estos grupos de clase media, su mayoría, se eh, adhieren a estas jornadas de protesta ya en directa oposición al régimen. Entonces, ese, esa trayectoria común ¿no? eh, de estas organizaciones, pero que creo que también reflejan o representan la trayectoria de, de mucha gente, no, no solamente quienes, quienes participaban directamente en estas organizaciones, sino en general de un segmento difícil de calcular, pero significativo de la población, eh, muchos de los cuales se identificaban como de la clase media.
0: ¿Y eran, cuáles eran los grupos? Porque la mayoría de los conocen, bueno, camioneros, el grupo, algunos grupos políticos que eran también Patria y Libertad y otros, pero eh, había algo, una articulación mayor, es decir, eh, se fueron eh, masificando en, en algunos grupos eh, específicamente eh, políticos y sociales, es decir, no, no es solamente gente de derecha que era de clase media, sí. sino que era eh, grupos más diversos. ¿Y ¿Cómo se relacionaban esto y cómo se fueron conformando? ¿Cómo tenían estas conexiones para ir eh, trabajando desde el, el trabajo, por así decirlo, para llegar a 1973, 11 de septiembre?
1: Sí, esto tiene una larga historia. Eh de buena parte del siglo XX que es el periodo de formación de muchas de estas organizaciones eh, sobre todo en los años 40 y 50 se forman o se consolidan la mayoría de ellas eh, y hay que recordar algo que hoy, hoy día quizás es un poco difícil de entender porque la situación es, es muy distinta pero muchas de estas organizaciones eran muy poderosas eh, y muy significativas socialmente hoy día quizás con la excepción de algunos colegios profesionales, la mayoría de estas organizaciones que investigan este libro no, no son muy significativas si es que existen. ¿no? Eh, por ejemplo, los colegios profesionales, hasta el año 81, que fue un, una ley de la dictadura, eh, era obligatorio pertenecer a ellos para ejercer eh, una profesión. Eh, los colegios profesionales tenían comités de ética, que incluso, en, digamos, como último recurso, lo más grave, podían remover el... Título profesional a alguien, ¿no? Eh, obviamente tiene que ser algo gravísimo para que eso suceda. Eh, lo propio pasa con agrupaciones de comerciantes, de camioneros. Eh, para tener licencias de comerciante o de camionero necesitan también pertenecer a un sindicato, a un grupo o a una asociación que a su vez perteneciera a la Confederación Nacional de cada rama, los empleados, por ejemplo, eh, tenían or- organizaciones sindicales como la ANEF, por ejemplo, de los, eh, de los años 50, que eran muy fuertes, muy, muy poderosas. En fin, tenían una serie de beneficios, ¿no? Eh, desde cajas de previsión, que era como el antiguo sistema de seguridad social, solamente para empleados, por ejemplo, o... Nociones como la del sueldo vital, ¿no? Que era un sueldo que se indexaba automáticamente a la inflación solamente para empleados, no para, o, o para obreros. En fin, eh, eran organizaciones bastante poderosas en sus recursos, en su influencia entre los distintos gobiernos y el aparato estatal en general, eh, y en su prestigio social. Eh, también eran muy bien valoradas. Y todo eso hizo que... En, cultivaran una serie de, de prácticas de eh, negociación y de presión con el Estado, ¿no? influyendo, por ejemplo, en la discusión de leyes eh, o en las políticas, políticas públicas del Ejecutivo, de los diferentes <coughs> gobiernos de la época, eh, precisamente para eh, tener en fin, ex- exenciones de impuestos, a instituciones de seguridad eh, y cualquier otro tipo de privilegio eh, en el, ámbito, en el ámbito laboral eh, o social en general. ¿no? Eh, y fueron bastante exitosos en eso, y, y en ese esfuerzo de, de negociación con el Estado también ocuparon o, o movilizaron precisamente la identidad de clase media. Muchas de estas demandas tenían como razón de, de ser el hecho de tenemos necesitamos esta extensión o, o, esta, o esta ley, para poder vivir según la exigencia de una vida de clase media. ¿no? Vivir con dignidad, ese era un concepto que se utilizaba mucho para justificar estas demandas en nombre de la pertenencia a una entidad de clase media. ¿no? Entonces, y esto se desarrolló desde los años 30, pero, pero con más fuerza de los 40 en adelante, esta construcción de una red de instituciones, de organizaciones, de clase media con alto prestigio con alta influencia estatal y con alto poder eh, incluso económico entonces llegamos así hasta el año 70 la elección de Allende y en un principio las cosas siguieron como siempre y de hecho el primer año aproximadamente eh, las relaciones entre Allende eh, y estos grupos fueron de relativa armonía eh, porque precisamente continuaron operando estos mecanismos de negociación con el Estado. Eh, Y porque Allende mismo tenía, eh, digamos, la la visión estratégica de que no era posible hacer lo lo que la izquierda chilena quería hacer, construir el socialismo en democracia, sin el apoyo de la mayoría de la población, y eso por cierto incluía a estos grupos de clase media y a la clase media en general, que el discurso izquierdista de esa época, sobre todo de la izquierda, más radical, no veía con buenos ojos. ¿no? Eh, pero esa relación se empezó a agregar rápidamente y fue un proceso bastante rápido, de hecho, de esta, lo que antes llamé una movilización contrarrevolucionaria, en la medida en que el, estos grupos de clase media, en general la, la clase media o quienes se identifican como de clase media, empezaron a percibir que las posibilidades de seguir siendo clase media, es decir, de reproducción social, eh, estaban en peligro ante eh, la centralidad ahora, en el gobierno de la Unidad Popular, del movimiento o, o obrero y de lo obrero en general, que era, por supuesto, el centro del discurso y de la práctica política de la UP y de la izquierda, ante la amenaza de las jerarquías sociales, ¿no? que... Eh, digamos que mantenían, como dije antes, esta idea de clase media diferenciada del mundo o, o obrero, del mundo popular en general, eh, y t- después también, sobre todo, ante la crisis económica, ¿cierto? la mezcla eh, inflación con desabastecimiento, ¿no? que también vieron como un peligro a su nivel de vida. Y el, la mezcla de esas tres cosas, digamos, en un, en un proceso muy rápido de radicalización, eh, llevó al paro de octubre, que mencioné antes, del 72, y después ya también a un proceso de movilización eh, de masas y constante eh, hasta el 11 de septiembre.
0: Y viene el 11, viene obviamente todo, todo lo que sabemos con el quiebre institucional, y se comienza a transformar Chile, porque no es solamente una dictadura, sino que comienzan como tú lo decías, a cambiar las políticas económicas, comienza a transformarse también el país vamos a llegar el 80 con la constitución que hoy día se habla mucho de eso y comienza también a, a haber una digresión ¿no? eh, eh, este enemigo que era la unidad popular ahora termina siendo la dictadura que los comienza también a transformar o que está haciendo los trabajos a la espalda para modificar por ejemplo el sistema económico uh-huh. modificar otros temas eh, ¿cuál dirías tú que es, es el, el aglutinador lo que reúne finalmente a la clase media en dictadura para irse en contra de de la dictadura en sí
1: hay hay que entender primero que eh, el proyecto de la dictadura eh, o lo que resultó ser después este proyecto refundacional eh, neoliberal y autoritario conservador de la dictadura en un principio no estaba para nada claro esto no es una idea mía eh, hay un, un libro clásico sobre esto que recomiendo quizás lo mejor que se ha escrito al respecto, de Verónica Valdivia, El golpe después del golpe, donde precisamente habla de este periodo de, de indefinición ¿no? al inicio. Y ese periodo de indefinición dura más o menos hasta el año 75 y tiene como efecto un poco retardado la expulsión del comandante jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Lee, de la Junta del año 78. Y eso era porque en un principio no, no existía un consenso sobre las reformas económicas que se tenían que hacer, ni existía una hegemonía de los Chicago Boys, ni mucho menos. Estaban presentes, por supuesto, en la coalición inicial eh, que asume el poder con la dictadura, pero no eran los que, los que tenían la voz de, de mando, o no aún al menos. Y eso porque también existía eh, toda una parte de la oficialidad y también de la derecha política que era nacionalista y, y corporativista, en ciertos casos también bastante est- estatista, ¿no? eh, que los re- reunía, por supuesto, el anticomunismo radical eh, y las ansias de restablecer el orden mediante represión, ¿no? eh, y de atacar la, a la izquierda política y su base social. Eso era lo que los reunía, y que era bast- bastante, bastante fuerte, bastante poderoso después de la experiencia de, de, la, de la Unidad Popular. Eh, pero de lo que venía ahí hacia adelante, como decía, no, no, no había un consenso, ¿no? Eh, ¿Se me cortó? Ahí sí. Eh, como decía, no, no había un consenso. Eh, y fue en, en esa disyuntiva, en ese proceso, de, en, en ese periodo de indefiniciones, que donde la clase media, entendía como estos grupos organizados, ¿no? los que mencioné antes, son los que avanzan más posiciones al interior del régimen sobre todo de la mano de estas de esta, de esta ala corporativista que Verónica Valdivia denomina como con, el, con la categoría de de, de ibañista ¿no? porque t- tenía la experiencia anterior de la dictadura de Ibañe eh, que por cierto fue muy estatista como expandió la estructura estatal eh, bastante eh, y de la mano de digamos de esas alas corporativistas representadas eh, por Lee, pero que eran mucho más extendido por toda la fuerza, por la rama de las fuerzas armadas, es que la, los líderes, los dirigentes de estas organizaciones de clase media lograron posiciones de influencia en la misma junta. ¿no? Eh, entonces, a su ojo se restablecían, además, los canales de negociación que habían existido hasta la Unión Popular. Entonces para ellos estaba está todo bien incluso era mejor aún porque ni siquiera existía la mediación de los partidos políticos ¿no? antes tenían que pasar por esa mediación en el Congreso etc. Eh, ahora los partidos políticos están cero como la izquierda o en receso como el resto y el Congreso Nacional cerrado, así que ni siquiera tenían esa dificultad y podían ir directo a la Junta entonces los primeros años son de mucho entusiasmo eh, con la dictadura por esto. Por parte de estos grupos eh, y participan activamente, por ejemplo, en las, en las celebraciones anuales cada 11 de septiembre, cada aniversario del golpe. Pero después el asunto, como comentaba antes, se empieza a poner mucho más difícil porque uno de los principios de las reformas económicas neoliberales, o que después se conocerían como neoliberales, es eh, y aplicada sobre todo con, con las políticas de de shock el año 75 en adelante era que eran políticas científicas racionales eh, objetivas no eso era lo que ellos eh, decían en, en, en esa época y por ende no eran en absoluto negociables ¿no? y se, entonces se cerraron de manera bastante abrupta estos canales de negociación que existían eh, en el el libro ahí cita una, un, una reunión del de ministro, ministro de Salud en, en esa época, Fernando Matei, que después sería eh, parte de la Junta, ¿no? eh, con el colegio médico, eh, y dice, así de manera abierta, esto no es negociable. Eh, se acabó esa época, ¿no? Entonces eso por, eh, comienza a generar cierto resquemor, por supuesto, y reclamos eh, de estos grupos de clase media en general de los sectores nacionalistas y corporativistas que pierden mucha influencia a manos de, eh, ahora sí, eh, los Chicago Boys y, y, y la red gremialista eh, que van adquiriendo mucho poder al interior del régimen. Pero eso no fue suficiente para romper con la dictadura, porque aún existía una fuerte memoria contrarrevolucionaria, ¿no? que lo hacía que, a pesar de su reclamo, defendiesen a la dictadura dentro y fuera de Chile. Eh, sobre todo basado en su propia experiencia contrarrevolucionaria durante los años de la Unidad Popular. ¿no? Entonces, eso, esa memoria para este grupo estaba todavía muy fresca y eh, los inclinaba siempre a apoyar a la dictadura, a pesar de que no respondiese a su interés. Eh, hacia finales de los años 70, estas reformas se comienzan a profundizar, ¿no? Eh, conocida como las siete modernizaciones, el eh, laboral, eh, las reformas a la educación, a la salud, al, al sistema de pensiones, etcétera. Eh, todo ello después consolidado en la constitución del 80. Eh, se consolidan estas reformas económicas, se mercantilizan cada vez más áreas del aparato estatal. Eh, como, como comenté antes, incluyendo Leyes, por ejemplo, como la del 81, que disuelve a los colegios profesionales, ¿no? eh, es decir, los disu- disuelve como organizaciones de derecho p- público, es decir, que era por ley con una serie de facultades que tenían hasta ese momento, como la obligatoriedad de pertenecer, ¿cierto?, para ejercer una profesión, etcétera, y las transforma eh, solo en asociaciones gremiales, que es lo que son hasta el día de hoy, uno siempre ve el nombre de un colegio, colegio de algo y, y después dice AG, eh, asociación gremial, que son por supuesto voluntarias eh, y que tienen eh, un poder mucho más disminuido en relación al que tenían antes entonces este conjunto de reformas económicas neoliberales golpea rudamente eh, aquella, aquellos espacios de reproducción social de la clase media, ¿no? la educación por ejemplo la, eh, la proliferación de universidades privadas a partir del 81, igual. Eh, en fin, ¿no? lo que ya sabemos que, que se hizo en, en estos años, la privatización parcial de la salud completa del si- sistema de pensiones, la municipalización de la educación, entre otras cosas. Eh, la contracción del aparato estatal de, su, de la burocracia estatal en estos años se cont- trae muchísimo, ¿no? Y hay una serie de eh, despidos de masas de funcionarios. Entonces hay una parte significativa de la clase media que va a perder muchísimo con la reforma económica y hay otra, eh, sobre todo de mayores recursos, que eh, no la la van a pasar tan mal, sobre todo porque son los años también del boom del consumo, ¿no? Hay, Hay una apertura económica radical, una un tsunami de importaciones de bienes eh, que antes no estaban a disposición de la mayoría de los, de los chilenos, eh, y que la, la dictadura intenta fundar una nueva, una nueva legitimidad en base a este, estas nuevas posibilidades de consumo y esta eh, forma de acceder a la moneda, finalmente. Pero eso dura, insisto, hasta, hasta la crisis económica y ahí eso... Eh, digamos, se desestructura completamente. Entonces lo que reúne, digamos, eh, en un primer nivel al menos, la oposición a la la dictadura o los primeros atisbos de oposición a la dictadura son las consecuencias de las reformas económicas y después, sobre todo, la crisis económica que golpea durísimo eh, a este este mundo. Y al mismo tiempo, como adelantaba antes... eh, comienza a avanzar posición en el discurso de los derechos humanos ahí por supuesto la iglesia católica es un actor fundamental eh, también la democracia cristiana que ya para estos años también se aleja de su apoyo inicial al golpe y a la, y a la dictadura y se indigna moralmente hablando por los efectos de la represión ¿no? por ejemplo, en no sé, el año 78 tenemos el descubrimiento de los cadáveres en Lonquien, por ejemplo que era la primera evidencia incontrarrestable del de hecho de que existían detenidos desaparecidos y era algo incluso difícil de negar para la misma dictadura. ¿no? Y ese tipo de eventos hacen que el lenguaje de los derechos humanos y esta indignación ante, ante el, la barbarie de la represión comienza también a ser mella en eh, grupos de clase media. Eh, hay una serie de elecciones parciales, por ejemplo, en alguna de estas organizaciones a finales de los años 70, por ejemplo, en el colegio de abogados, ¿no? Donde comienzan a enterar eh, personas que a, asumen la defensa de los derechos humanos. ¿no? Aún siendo una minoría, pero ya es algo que se comienza a discutir al interior de estos grupos. Mu- Muchos de ellos, además, militantes de partidos políticos centristas, ya sea la democracia cristiana o el radicalismo. ¿no? Eh, y eso es el, va a empezar a aumentar hacia finales de los 70 el principio de los ochenta ya obviamente con la crisis económica que va a cambiar completamente el escenario político eso ya se vuelve algo algo hegemónico eh, al interior de estas organizaciones
0: no bueno se me acaba el tiempo pero no quiero dejar de preguntarte por por este otro libro que yo diría también es muy buscado uno busca y me el tiempo ahí buscando a través de de busca libre y otros temas y leyendo los comentarios sobre la creación de la amenaza roja, que es justamente un, un libro que, que muchos leen sobre todo por eh, tratar de entender cómo se dio esto, por ejemplo, lo que sucedió con la clase media, de cómo se transformó en antiallendista, anticomunista, qué sé yo, eh, y que es un libro que analiza la parte previa a 1970 eh, con eh, justamente este camino del anticomunismo y también de la campaña del terror de 1964, donde se trató de frenar a Allende y salió Frei Montalva de, de presidente. ¿Cómo también creaste ese libro? ¿Cómo fue también meterse ahí en ese proceso previo a lo que va a ser la Unidad Popular y el golpe del 73?
1: Bueno, ese libro nace también de una investigación anterior a, a ese hecho que, que, que también redundó en un libro fremit es el alba de una re- revolución que hace un recorrido sobre las discusiones del interior de la izquierda, sobre todo durante los años 60. Y en esa investigación me di cuenta la importancia fundamental de las elecciones presidenciales del 64. ¿no? Eh, que al- algo se quebró ahí, algo, sobre todo al interior de la izquierda. ¿no? La fe de, en las elecciones y las instituciones de una buena parte de la izquierda comenzó ahí a ceder. Precisamente por los, las consecuencias de la campaña del terror anticomunista eh, de esa elección. Lo que pasó en, en, en esas elecciones fue que eh, Chile se integró también bastante fuerte en las lógicas de Guerra Fría regionales. Eh, entonces la candidatura de edu, edu, Eduardo Frei, un partido además a, en ese momento relativamente nuevo, la democracia cristiana creció muchísimo, muy rápido, eh, y encarnó los deseos modernizadores, desarrollistas, reformistas, eh, promovidos por la Alianza para el Progreso de los Estados Unidos, que veían que era la forma de frenar los avances de la izquierda marxista y así evitar otra revolución cubana en América Latina. Entonces, es por eso que también Eduardo Frey recibe su candidatura, me refiero, recibe apoyo del aparato de inteligencia, norteamericanos cuando empecé esa investigación además había dado una oleada de, docu- de, de desclasificación de documentos entonces me servían mucho para analizar ese apoyo entonces ese libro nace de la constatación de que el, el, el 64 es un, un punto de inflexión ¿no? eh, de la radicalización y de la polarización del sistema político chileno en general eh, y también después, cuando empecé a investigar, me di cuenta de algo que hoy día se puede escuchar un poco obvio, pero en ese momento no lo era para mí, eh, que el anticomunismo no era algo nuevo, no era algo de esa época, sino que tenía ondas raíces eh, que se remontaban incluso hasta finales del siglo XIX. ¿no? Entonces ese libro eh, me di cuenta que tenía que hacer primero ese rastreo ¿no? de las distintas formas que había asumido el discurso y las prácticas anticomunistas por buena parte del siglo XX, para después llegar a la elección del del 64 y así entender bien cuál era la función del anticomunismo, cuáles eran los principales contenidos del discurso anticomunista, las principales imágenes, la retórica anticomunista, hay una serie de afiches eh, que rescaté eh, o que encontré, digamos, en la investigación que están analizados en ese libro y que tiene una iconografía, digamos, eh, Anticomunista bien especial y bien particular. Eh, Y también, obviamente que pensé ese libro como una explicación preliminar del golpe de la dictadura, porque también hay que entender a la dictadura como aquel momento donde el anticomunismo se se convierte como una especie de ideología oficial De, de Estado.
0: Bueno, eh, ¿dónde podemos encontrar los libros? Eh, porque el primero, Contra la Revolución, Colaboracionismo y Protesta, es del Fondo de Cultura Económica. Y el otro, eh, Creación de la Amenaza Roja. No sé si todavía está eh, disponible, porque sé que lo, lo han pedido mucho. ¿Cómo podemos encontrarlo? Eh, ¿Dónde está? ¿Está digital? ¿Es solo físico?
1: El libro sobre la clase media, contra la revolución, colaboracionismo y protesta es de este año, así que está recién salido del horno. Eh, Lo pueden encontrar en la misma librería del Fondo de Cultura Económica, que recomiendo en general, no solamente por mi libro. Aquí, el que le guste la historia, las ciencias sociales, la literatura, esa, esa librería es una de las mejores de Santiago, al menos. Está en el es muy fácil de encontrar. Está ahí el libro, también en, me han dicho de la editorial que, que lo han distribuido por muchas por mucha, eh, mucha librerías en Santiago y en regiones, eh, así que es cosa de buscar, y si no, también se puede comprar eh, por internet, y también hay una versión digital, en el caso que, que se necesite. Ese libro está bien disponible, no creo que sea muy difícil de encontrar en Santiago o en regiones. El otro, La creación de la amenaza roja, que es un poco más difícil a esta altura porque ese libro es del 2016. Eh, lo publicó Lo publicó este LOM Ediciones. Eh, no sé si quedarán copias en la misma librería de LOM. Otra que por cierto es otra, otra librería que recomiendo muchísimo. También es de muy alto nivel. Está ahí en el, eh, para que los que sean de Santiago que nos estén escuchando, al menos se vayan a dar un, una vuelta por allá. Eh, sí hay eh, una versión digital, eso sí, así que en último caso se puede comprar la, la versión digital. Eh, y quizá en otros tipos de buscadores de, de, de ventas de libros online posiblemente lo encuentren. Pero creo que no es tan fácil encontrar a esta altura, eh, porque ya tiene sus años también el libro.
0: Y Marcelo casas ¿en qué estás ahora? ¿Estás haciendo clases? ¿Algún nuevo proyecto? ¿Algo escribiendo?
1: Sí, estoy con un nuevo proyecto que lo empecé el año pasado. Empecé hace poco a hacer clases en la Universidad Finisterra en Santiago. Empecé ahí en marzo, de hecho. El año pasado estuve en Berlín con una, una beca de investigación postdoctoral, una, una, una beca alemana precisamente para trabajar en un nuevo proyecto eh, que es una historia global de la dictadura. Cuando digo historia global me refiero a una historia de de la dictadura a partir de las múltiples conexiones eh, de sus distintos actores con otros actores alrededor del mundo. Entonces, eh, eso implica investigar redes de solidaridad, de activismo de derechos humanos, y por supuesto las mismas redes también del, del régimen, ¿no? Eh, que intentó ser algo al, al respecto y está centrado sobre todo una, en los años 70 ¿no? ¿Qué? porque eh, digamos la experiencia autoritaria chilena tuvo una resonancia una resonancia mundial increíble ¿no? que no se condice con, con la importancia geopolítica de este país eh, por una serie de razones que sería muy largo de explicar eh, entonces a partir de esas resonancias globales que se, con, se construyen una serie de una diversidad increíble de redes, de apoyo, de contactos, recursos, etc. Entonces quiero, quiero ahora entender la dictadura, eh, si, si es que escribí este libro sobre la clase media para entender la dictadura desde abajo, desde su base social de a, a apoyo, ahora quiero entenderla desde afuera, ¿no? eh, desde lo que pasaba en el mundo en relación a Chile.
0: Muy bien, pues Marcelo Casals es eh, profesor historiador, autor de los libros Contra la Revolución, Con el abolacionismo y proteste, y también La Creación de la Amenaza Roja. Un eh, Muchas gracias, un abrazo y bueno, éxito también en este proyecto. A ver si gracias, ya esté finalizado y podemos volver a conversar sobre eso. Un abrazo. Por supuesto. Nos vemos, que esté bien.